0: Hej Shalin Hej Ulrika Mörka tider
1: Ja, det är ju Mörka tider Och 8 mars Och det ska väl vara en hoppingivande dag Men vi Vi kanske börjar där det är som mörkast Nu i mm. Ukraina
0: mm. Spontana känslor? Ja, det är ju att man, att man ser människornas utsatthet. Vi har ju, tack och lov så finns det många journalister där som kan dokumentera och rapportera om vad som mm. händer där. Så att Ryssland och Putin och, och hans knektar kan ställas till svars för mm. det här i internationella brott. Krigsbrott. Vilket
1: otrolig insats faktiskt. Jag tänkte på det går just med journalister. Mm. Alltså det är helt avgörande för omvärlden. Mm. Under krig. Inte bara det här men att man liksom får. Det är ju jobbigt uh. Och man får väl göra det portionsvis. Uh. Ta del av info och nyheter och bilder. Men för mig personligen så är det, ja, det är jättejobbigt. Och jag mår jättedåligt över det. Men det är så himla viktigt för att hämta... Liksom... Ja men, små, små pinnar till det här... Ä, elden av drivkraft som mm. brinner in. Ja men, som att man inte blir...
0: Man inte glömmer bort. Liksom. Ja men absolut. Det handlar ju om att inte glömma bort. Och det är ju så... Våra sinnen är ju liksom... Små. Vi har ju oftast... Liksom, plats för, för ganska lite. Liksom, mm. I taget. På, på, på gott och ont tänker jag. Eh, mest ont förstås. Eh, mm. Men... Jag läste Magda God, hon ja, som är gud, journalist. Ja, hon, ja, hon är ju, gör ju fantastiska insatser som journalist. Och nu har hon varit en sväng i Kongo. Mm. Och jag har följt henne kring en, en kvinna där som är på det här sjukhuset där man opererar kvinnor med fistelproblematik. De, när de har skador mm. efter sexuella övergrepp, alltså våldsamma våldtäkter och sexuellt våld under krig då. Mm. Eh, och eh, man har följt en, en, eh, fått följa en, en ung kvinna där Hon blir liksom som en symbol för hela det här ja, Det som pågår i Kongor Och där de här IS-liknande eh, eh, organisationerna Eller IS, eh, vad ska jag säga IS, eh, ja det är väl IS fast de har mm. andra namn där eh, hur, hur man omöjliggör liksom normala liv och gör ett land till helvetet på jorden liksom. och vi hade
1: aldrig fått veta det om inte de hade dokumenterat liksom. det är ju helt, ja, men helt avgörande jag tänker på vad hade man, hade man man hade ju inte fattat eller vetat någonting om krig över världen om vi inte hade haft journalister
0: Nej, de gör en fantastisk insats. Eh, så när man, eh, om man skänker pengar och så, så kom gärna ihåg där eh, Reporter utan gränser finns det till exempel det. en organisation som heter... Ja, Ukrainas folk, jag såg bilder av unga män med, de var ju kanske 18-årsåldern, de hade skateboard skateboardskydd mm. på, på knä och armbågar och med ett varsitt gevär Och de skulle kunna liksom, vara vilken ung man som helst, mm. och, och på väg ut i det här helt orättfärdiga kriget Om det kriget kan vara rättfärdigt. Samma,
1: samma skit varje gång. Det är förfärligt. Alltså.
0: Men hur, hur tänker du om mottagning? och eh, Nu kommer det ju väldigt många människor till eh, Europa, mm. eh, främst i grannländerna där. Då. Men de som kommer nu liksom, i första omgången, de har ju kanske ofta. Man brukar säga att de kommer, de kommer först de som kan. Liksom. Mm. De som har möjlighet att flytta på sig. De som kanske har kontakter eller släkt i Europa. Och så um, och det finns mottagning för dem. Men sen kommer det att komma ännu fler. De ja. som har, och de, kanske de som behöver extra mycket stöd. De gamla mm. uh, personer med funktionshinder och så vidare. Mm. Uh, och, uh, hur ser du på...
1: Mottagande? Mm. Alltså, jag, jag tänker ju absolut att Sverige behöver öppna gränserna, liksom. eh, men vi har ju, så tänker jag ju ofta, mm. eh, och det gör ju Vänsterpartiet också, mm. alltså ett ordnat mottagande och asyl liksom.
0: En asylprocess som går snabbt, allt Att man inte har de här... jo, Och som är säker och trygg.
1: Ja. Liksom. Och det är väl en utmaning, såklart. Mm. Men det jag tänker kring det här, det vi pratade lite om det innan. att 2015 hade vi också en stor flyktingvåg. Mm. Mm. Och då var jag också alla så himla så här. Men nu ska öppna gränserna. Och, och det är ju bra. Det är mm. ju positivt. Och jag tänker kring, alltså när det är kriser. Och det är där som är så synd att det är då som kärleken är som starkast mm. för varandra och solidariteten flödar. Och däremellan så är det ganska kargt mm. och kallt. Liksom. Jag tänkte på terrordordet på Drottninggatan till exempel när hela Stockholm stängdes ner och alla bara öppnade sina hem och hjälptes åt mm. liksom, direkt. Att det kom liksom helt naturligt med medmänsklighet och liksom hjälpa till. Och det är krisen som gör det. Mm. Är det verkligen så det ska fungera? Ska allting behöva gå åt helvetet för att vi ska börja bry oss om varandra? Ja,
0: men och det är gör... en rimlig fundering. Och det Absolut. gör mig
1: så, är så himla tung sent liksom. ja. ja, Det är så fint nu i det här. Till exempel så hade vi ju den här manifestationen här i Hudiksvall när du talade med samtliga partier. Alla var överens liksom. mm. och det är ju bra. Mm. Jag menar inte att det är dåligt men jag tycker att det är sorgligt att det ska behöva gå åt helvete innan vi ska förstå det. Liksom. Mm.
0: Ja, och det är ju också så att det, för, det, det finns ju massor med konflikter på, i andra delar också mm. av, eh, av världen som pågår
1: ja. konstant
0: som börjas och avslutas. Eh, men... Det är som att
1: så här, det får aldrig bli för bra. bra. Alltså, så här, jag vet inte hur man ska beskriva det, men... Världen blir sämre när vi inte bryr oss om varandra. Mm.
0: Ja, det är, är helt, vi... helt beroende av solidariteten mellan varandra. Och när solidariteten
1: brister och det går åt helvete på något plan. Då kommer vi på det igen. Mm. Och det kanske är så det funkar. Jag tycker mm. bara att det är. Varför kan vi inte bara vara snälla jämt?
0: Och att vi lär oss någonting om det. Och framförallt tänker jag det här som jag ofta tänker. Det är så här, ja men... Någon gång så är det vår tur. Mm. <laughs> om, om man inte liksom känner att man vill känner liksom automatisk solidaritet så kan man alltid tänka så. Ja men jag kanske också eller min familj eller mm. mina, min omgivning kommer kanske också behöva hjälp någon mm. gång. Och hur vill jag bli mött då? Mm. Eh, och det kan ju vara liksom en ingång i det. Och men... därför
1: är det också viktigt att man även om det är tungt och svårt och man behöver göra reportioner, men att man tar del av info och bilder mm. i den mån man klarar av men att man inte helt stänger av jag mm. tror inte det är bra är det. Mm. utan jag tror att man behöver i alla krig ha en förståelse för att de som alltså det är går ut över civila
0: mm.
1: det är liksom mm. det är inte de här ä, männen på maktpositioner som det mest illa. Alltså det är liksom... Om de ens blir påverkade. Jag Nej.
0: Nej men vad jag har förstått då, eh, som jag har läst jag är jag absolut ingen expert på krigföring men som jag har läst och hört så hade ju tydligen Putin och den ryska regimen räknat med att man skulle göra den invasionen på ett par dagar ungefär som när man tog in Krim. Eh, och att liksom, Ukraina typ skulle lägga ner vapnen. Och sen när inte det här skedde, då har man inte liksom tillräckliga resurser, är... även i en stark armé. Så det bestämmer man sig för. Och tydligen så har man gjort lika i Syrien och i Afghanistan och så där tidigare. Då börjar man på med de här terrorist-. Mm. Man, man värjer liksom civila mål och så gör man det så vidrigt som möjligt.
1: Mm, I skolor eh. och sjukhus. och... Ja, mm.
0: så att, 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 att det liksom inte ska gå vistas där som ett hot. Liksom. Att om, om, om ni inte ger det, då kommer vi att göra så här med Ja, det känns stad. lite
1: som ett desperat drag ja. av Ryssland. Liksom. Ja,
0: och det är väl ett krigsstrategiskt drag, men, men det är eh, så otroligt vidrigt. Det är väl alltid krig, men det här är så extra vidrigt.
1: Ja, just såna där. För att jag, det hade jag faktiskt inte koll på. Men att det fanns liksom regler kring hur man fick kriga, det mm. låter ju helt sjukt. Men att man inte ska... Ja, men som Ryssland håller på nu med att slå ut infrastruktur och sånt mm. är ju ja, vidrigt.
0: Mm. Tungt. Ja, det är otroligt tungt. och Vi får säkert anledning att återkomma till det här. Vi uh,
1: får hoppas att det tar slut snart.
0: Ja, det måste få en utveckling. Alltså, man är ju så himla orolig över... Mm. Um, vad som händer om, om han kommer nöjas om, om, om Ukraina faller, om han kommer nöjas med Ukraina eller om han kommer fortsätta med Moldavien, vad, vad är och hans strategi? Och när strategier? du som
1: kärnvapen
0: ja. ju... ja, och det är ju också lite intressant, vi skiljer ju oss åt lite i ålder, du och jag. Gör vi? Ja. Och förra veckan när jag liksom pratade om, ja men jag ser till att ha det hemma och då blev du jätteförvånad liksom, men då försöker jag förklara att jag uppväxter och, och, och så frågar är det, är det liksom någonting som lever kvar sedan andra världskriget frågar jag mig. Riktigt så gammal är jag inte. Men faktum är ju att vi som växte upp vad heter det under det kalla kriget som ju inte var något riktigt krig men ett ständigt hot om krig. Och det berättar min man, jag växte upp på landet men min man som bodde inne i stan han berättade att de hade regelbundna övningar i hans skolan där de fick liksom gå ut i skyddsrummet och ordnade led och så fick de liksom veva på ventilationsanordningen och sådär. Mm. Eh, och inte jättelänge sen, men ändå så är ni väldigt många som inte har varit med om det här. Nej, men jag
1: har ju. Jag har, nej, precis. Jag har inte varit med om att jag fått beva på någon ventilation så. Eh, och jag vet att det finns skyddsrum, men jag kan säga att jag har dålig koll på vart de ligger. Ja. Eh,
0: men jag menar mer, alltså inte att man behöver känna till detaljerna. Nej, nej, i skyddsrum, nej men, jag men det här det, är... det ständiga hotet. Ja, liksom. och, och
1: den har man nästan, eller jag kanske, att min generation. Eh, Kanske har rallerat lite över den här ryssskräcken. Ja. Eh, och skäms lite nu faktiskt. Ja, ja.
0: ja nej men... Och, jag, jag kom, när min man och jag pruggade i, i sen ålder till lärare så då kom jag ihåg att vi läste om att... Ja, um, man sa att två demokratier har aldrig krigat mot varann mm. eh, och nu har världen med fler demokratier än någonsin och, och det kändes så hoppfullt det här var kring eh, sekelskiftet mm. kring millennieskiftet då. och eh, så otroligt snabbt det kan gå ut för. om man så. nu
1: kan säga att Ryssland är en demokrati
0: ja, ja, ja absolut mm. eh, det var väl inte så jag menade jag Nej. menar mest Nej. att världen var en hoppfullare plats för inte allt för länge sedan Nej håll med jag håller med, mm. håller med. Idag är det internationella kvinnodagen 8, 8 mars. mars. Hurra, 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 hurra. Man vill ju
1: man vill ju hurra och, ja. och så här, det är ju en superviktig dag och man vill ju fira, men man vill ju också uppmärksamma.
0: Men varför finns den? Och när är mansdagen? Det är ju vanliga frågor man brukar få.
1: Mans, ja, varför finns den? Det finns
0: en mansdag. Ja. Mm. Hint. <laughs> få avsluta diskussioner en gång för alla. Det Visst finns det också mansdag? en ostkroksdag. Ja, det är en.
1: Ja, Men internationella kvinnodagen tycker jag är en av eh, årets viktigaste dagar. Mm. Eh, tillsammans med 1 maj.
0: Mm. Varför?
1: för att det är ett sätt för oss att liksom samlas att uppmärksamma saker som kanske aldrig eller som inte kommer fram lika lätt. Mm. Och ja men, samla kraft och finna driv tillsammans och peppen mm. och fortsätta mm. kampen. Mm. Och idag så ska i alla fall du och jag delta på en manifestation här i Hudiksvall. En ljusmanifestation som anordnas av.
0: Kvinno- och shej en vändpunkten här i Hudiksvall. Mm, viktigt. Ja, jätteviktigt. Och särskilt som att eh, en, ett av skälen eh, till att de drar igång det här det är att eh, antalet sökande hos dem då som söker hjälp hos dem eller kontakt. Har ökat från 59 stycken 2020 till 109 stycken. Usch. Ja, det är väldigt sorgligt. Och det så bara ärligt.
1: inom vår kommun. Ja,
0: bara inom vår kommun. Men så otroligt viktig organisation också. Ja,
1: verkligen. Ja, vi har ju några olika motioner på ämnet-
0: Mm. även jämställdhet tänker du Jämställdhet eller?
1: men också våld i nära relationer. Ah. Jag tänker speciellt på en emotion som jag lämnade in för över ett år sedan <gör> om hur ah. eh, som är just förebyggande. Mm. Eh, jag tror jävle kommun har lyckats bra. Det är ett samarbete mellan kommun och bostadsbolag att man liksom sätter upp lappar i i trapphuset med nummer och att man liksom uppmanar grannar. Att eh, ja men kanske knacka på eller ringa till polis eller så. Mm. uppmärksamma. Det står så här på Huskurörs hemsida. Att det är ett våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Mm. Och det innebär att kunskap om våld och civilkurörs sprids för att få fler att agera vid oro när någon får illa. Knacka på, hämta hjälp, ta fler grannar, ringa polis... Kontakta socialtjänst. Och det är ju en enkel metod mm. för att kanske rädda liv.
0: Vi ska väl säga det också. Nu har den här varit runt så länge i de mm. kommunala vindelgångarna och byrålådorna. Så att nu har, har den på in, ett direkt initiativ då från tjejjoren, mm. punkten Så har man börjat påbörjat ett sånt arbete i delar i alla fall tror jag av bostadsbolagets ja. bestånd utan politiska beslut och det är ju fantastiskt Jättebra. bra mm. men det vore ju kul om vi bara kunde få
1: klart det så att det, man ja. vet att det görs ja. man får lite kontroll på det, men du har ju också skrivit en motion
0: ja, jag har skrivit en motion för att jag tänkte att jag det här, såg den ökningen under pandemin Ganska tidigt fick vi rapporter om det här, vi politiker. Om att man såg en ökning av missbruk och mäns våld mot kvinnor. De hör ju ofta tätt ihop. Och då ringde jag faktiskt och prata med, med de som jobbar med de här frågorna. Och de, jag hade tänkt mig kanske en utbildning som du pratade om. En, en lite så här kort. Kortare utbildning men så att man ska lära sig känna igen signaler och mm. tecken. Och, och få veta vad, vad ska jag göra då? Eh, det kan ju vara väldigt svårt. Man uppfattar ju kanske att det kan kännas privat på något vis. Konstigt nog men, men så är det. Eh, och, och det tyckte de var bra. Men de ville också att man skulle uppdatera eh, liksom strategierna och... Eh, eh, hur man ska jobba med det här i kommunen, ta ett helhetsgrepp kring det. Så då skrev jag en motion om det och den hoppas jag ska bli snabbt behandlad. Mm, så att man får sätta igång det här, för det kan ju inte vara någon som har en invändning mot det. Jag tror Nej. att det är bara ett förbeseende egentligen att den inte har blivit gjort.
1: Men så är det att Hudiksvalls kommun har ju jobbat bra Va? med de här frågorna i ja. centrum för våld i nära relationer. Ja. Där jag vet, vi har gjort några verksamhetsbesök där tidigare, man jobbar också liksom aktivt mot män ja. i samtal och mm. förebyggande.
0: Jag är väl jag ja det var lite det jag menar. tänkte det här med familjer, rådgivning och, ja. och samtal för mm. män som, um, som vet att de är nära, <när> nära att göra någonting och behöver liksom hjälp med att hantera sina aggressioner. Och... Det är
1: också viktigt nu när vi pratar om det att liksom, även om man inte har sett tendenser till våld och så, men att så här, det är otroligt viktigt att en kommun har bra grund kring just familjerådgivning och att, mm. att, det, att det finns hjälp att få och stöd än att man...
0: Ja, innan. Ja, innan. Ja.
1: Eh, innan det går för långt.
0: Mm. Liksom. Ja, det, och det behöver inte vara bara våld. Nej. Utan det kan ju vara också andra saker som gör att människor inte, inte mår bra ja, eh, av olika skäl eh, Sen har vi lämnat in idag 8 marsdagen till Ära: en mm. motion om. Att mänsäkra skolor och nu platser låter ju, för...
1: Nu låter det ju som när vi pratar om våld
0: mot kvinnor att vi säger ja. mäns... Men, ja, det är menstruation. <här> ja. Menstruationssäkra. Eh, det handlar inte om att mänsäkra eh, Vi behöver inte stänga ut män <här> från toaletterna. Om vi ska
1: menstruationssäkra.
0: Ja, eh, och vad det handlar om då... Det här är ett initiativ faktiskt. Vi blev kontaktade i partiet av några unga kvinnor som... Tyckte det här var en jätteviktig fråga. De har själv nylig erfarenhet av skolgång och fritidsaktiviteter och så i kommunen. Och upplevt att det här har varit ett problem för mm. dem och för många andra. Och de vill, och vi då, vill att man ska på varje skola och varje plats. Som kanske är bibliotek och idrottshall och så badhus. Ska det finnas en toalett? Mm. Eh, där det finns tillgång till tvål ja, vatten naturligtvis och eh, där det ska finnas gratis mensskydd att tillgå mm. ifall man får mens eller i, ifall man ja, blöder igenom eller sådär då och inte har ha med sig mm. Um, och det, vi tyckte det här var jättebra Och jag hoppas också att Den här kan också få en snabb hantering Herkligen. Och ett bifall Det borde kunna gå Ja det borde kunna gå att hitta en bra lösning Som heller inte blir särskilt kostsam Nej, kring exakt. det här med Att man får hitta en organisation För hur man ska jobba mm. Det handlar ju om, om väldigt mycket om god vilja mm. Och en förståelse för För uh, Kvinnors eller menstruerande personers eh, situation. Mm.
1: Ja. Vi har ju, 8 mars har ju Vänsterpartiet nationellt ett tema. Mm. Sluta snåla på förlossningsvården. Mm. Trygg förlossningsvården.
0: Trygg förlossning. Mm. Jag tror inte de ska sluta snåla. Men de <laughs>
1: Nej, menar jag kanske tolking, det. Ja. Ja. Eh, men hur otroligt viktigt det är för mm. hela vårt land. Ja. Att det finns en trygg förlossningsvård ja. du hade någonting du ville säga om just
0: det någonting med 20 ja jag ville berätta då att det har ju varit eller problematiskt i vår region också att få till en bra arbetssituation så barnmorskor vill liksom stanna kvar och att man vill komma hit och jobba det är ju liksom brist på personal som orsakar en stor del av problemen och också barnmorskor väljer att jobba i andra verksamheter än i förlossningsvården. För det är så det är så tufft liksom. Ja, den är så eh, slimmad mm. på många platser. Men i, i regionen då, där Vänsterpartiet faktiskt sitter med i majoritet med eh, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Där har man eh, infört en arbetsmodell som kallas för 80-20. Mm -hmm. Inte bara där, men för barnmorskor. Där man liksom är schemalagd på sin arbetsplats 80% av tiden. Mm. 10% av tiden använder man till utvecklingsarbete inom, sin, mm. eh, inom sitt yrke. Man kanske går utbildningar eller man läser material. eller Man får man förkovrar sig på olika sätt. Mm. Eller praktiker praktik eller någonting. Eh, och sen eh, 10% av tiden, det har man liksom, ungefär som en lärare- har ju också Planering. så Ja, eller man ska säga en tid som, som man, man lägger ju en på arbete. Men arbetsgivaren kan liksom inte schemalägga den. Mm. Utan det är den här tiden när man liksom kanske städar upp, sorterar, Gör organiserar. Göra sånt som man inte hinner med liksom. Så, det... Och det här har, har slagit väldigt värd ut naturligtvis. Det låter ja.
1: fantastiskt. Ja, det skulle ju vara bra att ha inom fler. Men jag tänker just för barnmorskor det här med att kunna... Ja, förkåra sig och få liksom en utveckling och fortbildning det är nog någonting som är väldigt sällsynt i andra fall.
0: Och det har man ju sett i Hudik, det var ju även innan det här med just det här med att man lär sig av andra, man använder något som kallas för finska greppet ja, jag, jag, vet. Är, eh,
1: är super, jag är greppad och supernöjd, ja. det är fantastiskt alltså. ja.
0: Och det här har ju gjort till att Hudiksvalls sjukhus då, där man har använt det här ganska länge Eh, har om, om inte den lägsta om mm. ja, man har den lägsta eh, andelen såna här förlossningsskador mm. där man spricker mm. för långt liksom ja. i Sverige och, och, det, är ju, och det handlar jag ju inte också det tror
1: jag ni ju, för det senast så var vi
0: bäst men jag ja, vet inte hur det nej, vi hoppas att det, men vi hoppas ju också att andra har lärt sig så att mm. bara vi är bland bättre så, så får det vara bra men, men jag tänker att det är ju det, det handlar ju också många gånger om tid där förstått det här med att man får förlossningsskador därför att man, det, det tar liksom tid att vara så här försiktig för Ja att men också försöka... att hela
1: situationen kring en förlossning kräver ju att man känner en trygghet ja. och att man är avslappnad i den mån det går. Och att skador ofta då, inte alla gånger såklart. Mm. Men att det går att förebygga om man har en lugn miljö. Mm. Och det är ju otroligt svårt för de som jobbar inom förlossningsvården. När man har det, den arbetssituationen. Mm. Att förmedla en trygghet och mm. av, en avslappnad. Det med att om du ligger och har jätteont. Och att någon tilltalar dig på ett kort sätt. Mm. Det kan ju göra jätteont. <laughs> om liksom, mm. man blir spänd och... Och att det kan fördröja eller så. Ja. Så att det är ju... Man behöver bara en sån här sak som... Kring ljus och alltså att man har lite dämpad belysning. Och, det är otroligt mycket att mm. tänka på när ett barn ska födas. Ja. Och det är ju inte en, en, ett lätt ansvar när man är stressad själv Nej. när man jobbar. Så det där med 80-20 låter ju fantastiskt. Alltså. Ja.
0: ja, och också precis att man kan som... Eh, I en sån otroligt viktig... Eh, eller all, all, allt inom vården är ju viktigt men det här är ju en väldigt speciell situation ja, ja. också men där man kan kanske få tid för återhämtning och prata med varandra tänker jag om sånt som har kanske inte gått så bra alla ja. gånger och, och, um, ja super super bra satsning och uh, finska greppet fråga efter det Bolum pum pa Kultur Buh, buuh, buuh. <stumpen> kulturstumpen Ska vi nu kalla den här. Och jag får inte krafsa med händerna. Jag ska be om ursäkt, säger Charlin, För att jag har Nej. krafsat med fingrarna på, på duken här på bordet. Vilket kan upplevas störande av lyssnare, säger hon. Hon har inte vågat påtala det här för mig tidigare. Men nu är jag medveten om det. Och ska försöka hålla fingrarna i styr. Jag ber så mycket om ursäkt.
1: Men du är jag är medveten om att du lika hade aldrig kunnat fortsätta krafsa.
0: Nu tog det här? Jag var på väg Mästan och killar <laughs> ja, ja. jag, jag vill att hon ska få veta hur du är mot mig, mm. hård och, och uppfostrande. Du är som min mamma.
1: Är Eller en mamma
0: inte min mamma. Jag tror mama. verkligen
1: att det är den känslan man får utifrån våran podd. Ja. Vi mm. brukar ofta vara vi som piff och puff och gör
0: liksom puff den dumma och du är piff. Ja, jag visste inte att de hade olika liksom karaktärstöjer. var
1: ja, vadå? Puff och stor röd näsa. Han ser ju dum ut. <laughs>
0: Så det var jag som var puff. Nej, nej det, är det, du som,
1: det är du som säger hur allting är. Och så får jag fråga, spela lite spela lite dumt.
0: Men gud, det hade jag ingen aning. Om. Jo, det var
1: ju någon som kommenterade det för vår för, första säsong. Bara, det är så kul! För att Ulrika är ju verkligen en liten lärare, hon. Och så lär hon dig saker. <laughs>
0: <laughs> Ungefär som att sån A till Ö eller så. Åh oh, gud. Ja. Ja, men jag har i alla fall lärt mig av dig idag att inte krafsa på döken mm. när man spelar nu vill, in.
1: Nu vill jag prata om mitt Och ja,
0: Ska du börja? För, för jag tänker... Okay, eh, vad gör du då? Jag... Jag har bara ett jättelitet. Kanske lite så här, små. korni eller vad man nu säger. För Något bara... som kan behövas i dessa tider. Något som kan behövas. Och som jag sa när det kom första avsnittet. Det är säsong två av det här. Och när det kom på SVT. Så sa jag till min man så här: Tänk det här skulle de spela in. Och så skulle de sända ett nytt avsnitt. Varje dag för människor i hela världen. För att ge liksom som lite. Mjukhet. I mm. världen. Det är en serie som går andra säsongen. Den bygger på en bokserie. Jag har läst alla böcker. Duftigt? <här> nej, inte så. Jag älskar dem flera De har jag läst flera gånger. Kan väl... du säga vad det heter då? Ja, men om jag får utan att någon avbryter mig hela tiden. Ivor vår herreshage uh -huh. heter den. Böckerna är skriven av en man som heter James Herriot. Och den utspelas som tiden strax före andra världskriget i Yorkshire, England- mm. Igår som min man så här, när vi tittar på det för att det är liksom tidig sommar i Yorkshire-Dalar. Han bara, det här är ju naturporr som vi tittar på. Så, det är det är så fint är det där. Och korna ser ut som och Det låter och det.
1: som någonting man ska skicka till Putin och titta på.
0: Ja, han, jag han, skulle, skulle, behöva. Behöva, han skulle behöva vara med liksom lite där. Det, det, det är lite konflikter, men i slutändan så, så får alla vad de förtjänar och de som de flesta är snälla mot varandra i slutändan ändå. Men, men så.
1: jag såg en snutt av det här här ja, ja.
0: det går på måndagar ja. men det finns ju på SVT Play också och, men nu är det säsong två men man kan hoppa in i det och titta mm. eh, men det kan man behöva som lite så här själslig balsam men läs också gärna böckerna om ni har tid över
1: mm. får jag ta mitt nu?
0: Absolut. det
1: här har jag liksom suget på ganska länge för att förra gången vi poddat så tänkte jag ta det men du fick ju det här av mig i födelsedagspresent. Yeah. och du har fyllt år sedan sist. Yes. Så nu kan jag prata om mm. det. Det är en bok, en serie. Kanske jag får jag få säga någonting. Också. Vad är det du brukar säga? En grafisk roman. En ja. seriebok, säger jag. Ja. Men jag vill en inte enkel skäl. Jag vill ju inte förminska någon. Det är ju, alltså, det kanske, någon kanske tar illa upp om man har gjort en grafisk roman och så säger jag att det är en bildbok. Liksom. Ja, det tror ja. jag. I alla fall, det är Bim Eriksson mm. som har en bok som heter Baby Blue som jag tycker är fantastisk. Och den här blev jag tipsad av en, en kompis och ja, jag blev tagen med storm. Mm. Det är en dystopi mm. eh, där man har sett i samhället att folk börjar må sämre och sämre psykiskt. Eh, och det kostar pengar och staten vill ta ett helhetsgrepp. Vilket gör att de förbjuder psykisk ohälsa. Där de liksom, ja, du, du har ju läst den här också. Mm -hmm. äh, där man ja, men, tar in personer som man misstänker mår lite dåligt och liksom, ger dem dropp så att de ska man ska tvätta bort det, dum, äh, det orena. Mm. Äh, och det handlar ju då om Betty
0: mm. äh,
1: som misstänks mår lite dåligt kommer in på en sån här och träffar en... En annan person som är medlem i motståndsrörelsen. Mm. Den är ju fantastisk mm. och är väl inspirerad av Karin Borges. Inspirerad kalokain.
0: av kalokain. Som vi tänkte, du hade en idé. Ja, jag tänkte så här. Jag har inte läst den här på många, många år. Charlina inte kalokain, läst alltså. kalokain. Mm. Och. Och vi tänkte förutom att ni, ni skuttar iväg till Bibeln eller beställer Baby Blue så kan ni också läsa Kalokain och den finns gratis eh, att läsa digitalt och eh, föredrar ni bok så kan man ju köpa då eller gå på bibeln, men vi kommer lägga ut en länk på vår mm. facebook och tänkte vi om ni läser den då den är ju inte så lång till nästa poddavsnitt ja. så kan ni, få, kan ni njuta ännu mer av Charlize och min bokdiskussion ja
1: som en bokcirkel. kan med... vi starta en liksom bokcirkel där ni får lyssna på våra
0: tankar. <laughs> en bokcirkel för lata personer kan vi säga att det är. Ja. Ja. Eh,
1: precis, ja, men vad roligt. Jag har ju som sagt inte läst eh, den. Karin
0: Boy är en av våra största.
1: Jag vet vem Karin Boy är, men jag har inte läst Kallofin. Mm. Eh. Kul.
0: Mm, kul. Peppigt. peppit. Så då Men, så.
1: Hoppa Om vi inte vi får ut det här avsnittet innan klockan sex så kanske vi inte ses ikväll om ni inte vet om den här ljusmanifestationen. Annars hoppas vi att vi ses i Rådhusparken ikväll 8 mm. mars. Puss. puss.